0: Milí priatelia, opäť vás pozdravuje od mikrofónu Oliver, vitajte pri druhom audiopokračovaní nášho seriálu ABCD Brandingu, dnes sme teda pri druhom písmene ABCD, tým písmenom je písmeno B a ako už asi tušíte, tak našou dnešnou témou bude slovíčko brand alebo značka. Označke o brande o tom, čo vlastne brand znamená a čo možno, že v mnohých prípadoch brandom nie je, alebo čo nie je podstatné, alebo nie je až takou podstatnou súčasťou brandu, tak o tom sa ideme porozprávať práve teraz. Mnoho ľudí má taký ten pocit, že brand alebo značka je všetko to, čo je primárne vizuálne. To znamená, keď sa niekoho spýtate, že ako vlastne riešiť značku, ide zakladať nejakú novú spoločnosť, alebo jednoducho chce budovať a rozvíjať svoju osobnú značku, značku svojej spoločnosti, alebo značku zamestnávateľa, slash employer branding alebo HR marketing, tak mnohí ľudia hovoria, že no jasne, tak potrebujeme v prvom rade mať nejaký názov, lebo veď to je ako keby tá značka, potom budeme potrebovať mať pekné logo, potom si stanovíme nejaké korporátne farby a potom si spravíme web stránku, založíme profil na sociálnych sieťach a vlastne máme ako keby značku, za- zalovíme niekde v kreatívnych vodách, vytvoríme produkty a služby a spravíme nejaký produktový katalóg a hotovo. Samozrejme, toto všetko sa určite týka značky a táto vizibilita alebo vizualita značky je veľmi dôležitá, pretože je tým, čo odlišuje po tej vizuálnej stránke jednu značku od druhej, tretej, štvrtej, desiatej, pedesiatej a tak ďalej. Avšak to, čo naozaj značku robí značkou, sú z môjho pohľadu dve úplne iné oblasti alebo dva úplne iné faktory. Tým prvým najdôležitejším faktorom sú ľudia, ktorí značku reprezentujú. Mnohokrát vidím v rámci praxe obrovské množstvo firiem, podnikateľov, ktorí sa... Snažia, alebo ktoré sa snažia, ak sa tá teda bavíme o firmách, ktoré sa snažia neuveriteľným spôsobom budovať svoju značku pomocou práve takých tých, ako keby, ja, ja to vždy hovorím, to, tej čerešničke na torte, to znamená, to sú práve uh, statusy a vizuály na sociálnych sieťach, to je presne to, ako vyzerá ten web, že je pekný a neviem čo, ale zabudajú na to, že tým hlavným kapitálom uh, značky sú samotní ľudia, zamestnanci, ľudia, ktorí sú súčasťou týmu, uh, vedenia. A práve títo ľudia vo finále vytvárajú ten skutočný a živý obraz značky, ktorý sa šíri virálne medzi ľuďmi, pretože všetci poznáme potom tých konkrétnych ľudí z danej konkrétnej spoločnosti a je úplne jedno, čo vidíme na sociálnej sieti alebo čo vidíme na web stránke, ak naša reálna skúsenosť s daným človekom je úplne iná. A mám teraz na mysli ako keby dva rozmery toho, čo znamená, že človek reprezentuje značku. Ten prvý rozmer je to, do akej miery je sám stotožnený s hodnotami danej spoločnosti a ako rozpráva o tejto značke. Práve túto častokrát robia chybu ľudia na HR oddeleniach, ktorí napríklad budú značku zamestnávateľa a majú pocit, že potrebujú ako keby spraviť pekné zamestnanecké video alebo spraviť pekné fotografie z nejakých tímových ageáranajok alebo z buildingu. Avšak zabudajú na to, že tou skutočnou výpovednou hodnotou je to, keď ich zamestnanec sa večer stretne pri káve, pri pohári vína so svojimi kamošmi a začne rozprávať o problémoch, ktoré má vo firme. A tieto informácie, tieto nefalšované, autentické, pravdivé informácie sa potom rozšírujú medzi ľudí a myslím si, že každý z nás to pozná, že máme medzi svojimi priateľmi, známymi, rodinnými príslušníkmi ľudí, ktorí sú zamestnaní v rôznych firmách a napriek tomu, že tá firma sa snaží komunikovať pomocou, ja neviem, médií, aká je strašne super a ako veľmi jej záleží na zamestnancoch, a aké má krásne hodnoty, tak tá realita je tá, že títo ľudia nám hovoria, že pre boha živého mám krče v žalúdku že musím ísť do tejto práce a podobne. Alebo potom zase naopak presne pre, presný, presný, opačná situácia, že sú spoločnosti, ktoré sa možno nejako okato nekomunikujú, ale poznáme ľudí, ktorí pracujú v týchto firmách, ktorí hovoria, že sú spokojní. Ja som raz mal naškolený, aby som bol úplne konkrétny, skupinu zamestnancov jednej spoločnosti, ktorých som sa spýtal, že prečo, prečo tu robíte v tejto firme? Ste tu niektorí 10, 12, 13 rokov. A tá skupina bola zložená asi z 12 zamestnancov a každý jeden, naozaj, že každý jeden z tých zamestnancov mi povedal, bez toho, že by tam mal nejakého nadriadeného, bez toho, že by sa potreboval nejako tváriť, povedal, že nikdy v živote nepracoval v lepšej firme. A určite za nejakú cenu nechce z tej spoločnosti odísť. A paradoxne to je firma, ktorá sa nejako veľmi nekomunikuje tým, že nerobí nejaké veľké kampane, že teda aký my sme výborní zamestnávateľ, ako nás všetci milujú, ale táto autentická skúsenosť konkrétnych zamestnancov, keď tam 12 ľudí povie úplne z Fleku bez rozmýšľania, že, že toto je firma, ktorú nechcem opustiť, lebo sa tu cítim výborne, lebo dodržali slovo, dali mi to, čo mi slúbili. Mám tu super možnosti, mám skvelého šéfa. Môžem sa rozvíjať a jednoducho s radosťou chodím v pondelok ráno do práce, tak toto je podľa mňa tá najlepšia reklama. To znamená, značka je na jednej strane reprezentovaná ľuďmi a ich reálnou skúsenosťou s danou značkou a zároveň tá reprezentatívnosť znamená aj to, do akej miery sú ľudia schopní vystupovať profesionálne a reprezentovať značku aj na Opäť veľmi veľa, často, veľmi veľa krát som sa stretol so situáciou, kedy dobre vyprofilovaná značka ktorá sa tvárila ako profesionálna značka poslala na stretnutie človeka ktorý, ktorému absolútne chýbali komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti nevedel vysvetliť veci, nevedel vyjednávať nevedel byť proaktívny, proklientsky a podobne, takže ja si myslím, že na jednej strane tou, tou hlavnou komoditou sú ľudia alebo tým hlavným bohatstvom značky alebo tým, tým, tou to najväčšou silou značky sú ľudia a to buď v tej oblasti, do akej miery je ten daný človek stotožnený s tou firmou alebo s tou značkou a majú rád a zároveň do akej miery dokáže reprezentovať značku cez svoje skúsenosti a najmä cez svoje zručnosti, cez svoje vystupovanie. Zatiaľ čo to, či má rád značku, tak to sa nedá naučiť, to jednoducho potrebujeme vykrajovať to prostredie tak, aby naozaj o, ľudia mali radi tú danú značku, pre ktorú pôsobia, tak zručnostiam sa samozrejme naučiť vedia a dobre nastavený rozvojový program, školenia, workshopy, mentoring, coaching a podobne dokážu naozaj s týmito ľuďmi pracovať. No a spomínal som, že, že v rámci značky sú ako keby dve kľúčové oblasti, to v jednom sú teda ľudia a tou druhou oblasťou, ktorú ktorá tvorí naozaj tú podstatu značky, sú reálne hodnoty a ciele a zámery konkrétnej značky. Nemám teraz na mysli také tie hodnoty, ktoré potom HR oddelenie alebo niekto napíše na stenu alebo, alebo rozpošle ľuďom do mailu, že tak toto sú naše štyri firmné hodnoty, naučte sa ich naspamäť a podľa nich pracujte a fungujte, ale mám na mysli naozaj tie skutočné hodnoty konkrétnej spoločnosti, konkrétne značky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou jednoducho vždy vychádzajú zo samotného zakladateľa alebo z top managementu. A pokiaľ sú tieto hodnoty dobré, správne, čestné, férové a v súlade s nejakým etikou a v súlade zase s nejakými hodnotami potenciálnych zákazníkov, tak v tom momente začína byť značka atraktívna. A to všetko potom ďalej, to znamená, ako táto značka komunikuje cez web, aké má logo, aký má názov, aké má farby, je už len prirodzeným vyústením týchto dvoch faktorov, to znamená hodnot a ľudí, ktorí tvoria túto danú značku. A potom naozaj prichádza na scénu tá otázka, ako bude vyzerať naša web stránka, aké tam budeme mať fotografie aké aký dáme fond, aké budú farby, ako bude vyzerať logo. A v mnohých prípadoch sa práve tieto vizuálne prvky dokážu veľmi ľahko potom vytvoriť alebo odvodiť práve od toho, do akej miery sú alebo je značka reprezentovaná svojimi ľuďmi a svojimi hodnotami. Pretože práve títo ľudia a práve tieto hodnoty potom vo finále vytvárajú alebo pomáhajú krajovať celú tú vizuálnu komunikáciu. Ďalšou súčasťou značky, na ktorú sa možno málo kedy myslí nejako cieľene a systematicky, je tzv. tone of voice. Neviem úplne to nikdy preložiť do slovenčiny. Doslovný preklad by znel ako keby, že tón hlasu alebo... alebo tón nejakého prejavu a v praxi to znamená, že akým spôsobom bude značka komunikovať samú seba navonok. A teraz nemám na mysli to, že či použijem, ja neviem, Facebook alebo LinkedIn, ale skôr spôsob obsahu alebo štýl, akým bude komunikovať v rámci jednotlivých rôznych kanálov. Aby som bol úplne konkrétny, ak je napríklad kľúčovou hodnotou značky Inovatívnosť a zároveň priateľskosť, neformálnosť, tak samozrejme tono voice, to znamená spôsob komunikácie, by mal reflektovať túto hodnotu a mal by byť postavený povedzme, na moderných, pekných, profesionálnych fotografiách, ktoré nebudú biznisovo sterilné, kde nebudú ľudia v takých tých naučených pozách za nejakým konferenčným stolikom, ale jednoducho budú to moderné, svieže, čisté fotografie doplnené modernými, sviežimi priateľskými textami a celkový prístup tejto značky v rámci komunikácie na sociálnych sieťach a tak ďalej bude, bude friendly, to znamená niekto mi napíše nejaký koment tak mu pekne poďakujem, použijem nejaké uh, slova ktoré budú vyjadrovať, že ho rád počujem že ho rád vidím, že mu rád poradím a tak ďalej naopak, pokiaľ si poviem, že sme firma alebo značka ktorá sa chce komunikovať konzervatívne čo môže byť, um, ja neviem, právnická Kancelária, alebo nejaký finančný dom, banka poisťovňa, kde naozaj by človek asi očakával, že teda jednoducho toto sú ľudia, ktorí možno nie sú úplne ľahkovážni, že to nie sú ľudia, ktorí majú všetku v na háku a, a, a svede gombička a dnes som sa zobudil v takejto nálade a druhý idem v takej inej nálade. Tak naozaj v tomto prípade ten tone of voice môže byť viacej... Viac konzervatívny, viacej zdržanlivý, možno, že viacej profesionálny. Asi nebudem zdieľať potom mačičkové gifka každý druhý deň, ale bude možno, že skôr komunikovať odborný obsah rôzne edukatívne články, možno fotografie a príspevky z konferencií. Budem sa snažiť ako keby deklarovať odbornosť mojich ľudí, ktorí ma zastupujú, a prinášať nejaké prípadové štúdie, prípadne vydávať nejaké komentáre k zákonom, poradiť ľuďom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale opäť aj tu vieme ten tón vojs prispôsobiť finálnej, finálnej ako keby kvalite hodnoty. To znamená napríklad, ak som právnická spoločnosť, právnická kancelária, ktorá na jednej strane samozrejme musí byť profesionálna, a musí byť komunikovaná ako odborná, ako, ako naozaj že zdatná, do istej meri konzervatívna, samozrejme profesionálna. ale pokiaľ chce byť komunikovaná ľudský, tak práve túto ľudskosť napríklad môže deklarovať tým, že uh, bude brať pro bono niekedy prípady neziskových, uh, nada, neziskových organizácií, že jednoducho pomôže uh, ľuďom núdzi. To znamená, že nemusím ako keby um, komunikovať svoju, svoju priateľskosť tým, iba že budem používať všade smajlíky, ale skôr to budem deklarovať reálnymi činnosťami, reálnymi skutkami, ktoré budú pomáhať napríklad komunite, kde daná právnická kancária pôsobí. Takže takto, takto nejako v skratke by sa dalo povedať, čo, čo tvorí značku. Značka je tvorená primárne ľuďmi a hodnotami a z týchto dvoch oblastí, z týchto dvoch kľúčových pilierov potom vychádzajú všetky ďalšie veci: vizualita, spôsob komunikácie, výber sociálnych sietí, samozrejme zadefinovanie cieľovej skupiny, keď si poviem, že kto vlastne je môj optimálny zákazník. Pretože vždy budem priťahovať opäť len takých zákazníkov, aké sú moje reálne hodnoty. A nemá zmysel ako keby sa v tomto úvodzovkách znásilňovať, a nemá zmysel ako keby sa chcieť zapáčiť každému, pretože v tom prípade sa reálne nezapáčite nikomu. Čiže ľudia a hodnoty. Budú, budú ďalej potom posúvať, alebo keď chceme povedať kaskádovať, alebo, alebo ďalej ako keby katalyzovať všetky ďalšie komunikačné nástroje, obsah, vizuály, ale rovnako tak aj konkrétne oblasti, do ktorých sa bude zapájať daná značka povedzme v rámci verejno prospešných alebo teda CSR aktivít, akým spôsobom bude komunikovať so svojimi zákazníkmi a fanúšikmi na sociálnych sieťach, aké projekty bude podporovať, akých ľudí bude ďalej brať a akým spôsobom bude neustále ten kľúčový atribút hodnúot a ľudí, ktorí, a ktoré reprezentujú danú značku. Dobre, milí priatelia, a myslím si, že v tejto chvíli v rámci písmenka B to zatiaľ stačí. Opäť, tak ako som spomínal už v tom predošlom podcaste, my sa budeme v rámci jednotlivých ďalších tém opäť viacej a viacej hĺbky ponárať a dovolím si povedať, že každé jedno to písmenko, každá jedna téma, každá jedna oblasť bude ako keby rozšírením tej predošlej a budeme chodiť alebo tá, budeme sa ponárať viacej hĺbky toho, čo marketing a branding v praxi znamenajú. Takže zatiaľ na Bčko stačí. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ak ste to dopočúvali až sem, tak ste úplne super. A opäť, ak by ste mali akékoľvek nápady, nápady na vylepšenia, doplnenia, zmeny, čokoľvek, dajte nám vedieť buď cez komentáre, alebo pomocou kontaktného formuláru na našej web stránke www.mybrand.eu Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver, majte krásny deň, nech už robíte čokoľvek a veľmi sa teším na naše ďalšie spoločné stretnutie pri audio podcaste ABC da Brandingu. Majte sa krásne, dovidenia, počutia.